0: En 17-årig tjej cyklar hem från sitt arbete. Ovetande om vad som snart ska hända. Någon sparkar till hennes cykel. Den mälter. En ung kille kommer fram till henne. Han erbjuder sig att följa henne hem. Men hem kommer den 17-åriga tjejen aldrig igen. Du lyssnar på Värsta morden, en podcast av Saga Lindqvist Springkorn. Hej kära poddlyssnare och varmt välkomna till en ny säsong. Jag vill verkligen tacka alla er som har hört av er till mig och berättat om vilka mordfall ni vill höra här i podden. Jag har fått in väldigt många tips och har därför valt att göra en säsong baserad på just era önskemål. Så i den här säsongen så är det ni som står för fallen- och innan vi drar igång med säsongens första avsnitt så vill jag berätta om ett dilemma som jag stött på under säsongens arbete. Och det är så att nästan alla era inskick handlar om främst kvinnor och barn som mördas av då framförallt män. Och det kanske inte är så konstigt då det främst är just män som mördar statistiskt sett. Men den här debatten är ju på tapeten och jag har inte riktigt kunnat förhålla mig till den nu när jag utgår ifrån era tips. Så det kan vara bra att ta med sig in i den här säsongen. I dagens podcastavsnitt kommer jag att berätta om Junko Furatas söde En 17-årig japansk tjej som hade hela livet framför sig. Kanske ett av de mörkaste fallen jag har tagit upp här i podden. Det här fallet har flera av er lyssnare velat att jag berättar om. Och innan vi drar igång vill jag verkligen varna för grovt sexuellt och våldsamt innehåll i dagens avsnitt. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt av den här säsongen på plattformen Podplay. November 1988. Junko var en populär 17-årig japansk tjej. Hon bodde tillsammans med sina föräldrar och bröder i Misato, Japan. Hon skötte sig exemplariskt i skolan. Hon var smart och tog studierna på allvar. Och olikt många av sina vänner så höll hon sig borta från droger och alkohol. Vid sidan av sina studier arbetade hon extra. Men snart skulle Junkos öde en tragisk och dramatisk vändning. En vändning som ingen någonsin hade kunnat förutse. Den 25 november 1988. Junko har precis avslutat ett pass på sitt arbete. Hon sätter sig som vanligt på sin cykel och börjar trampa hemåt. Klockan är halv nio på kvällen och Junko cyklar förbi en park. Bredvid parken sträcker sig höga häckar. Och utan förvarning hoppar det fram en kille i hennes egen ålder. Killen sparkar till cykeln som Junko sitter på. Hon tappar kontrollen och ramlar av. Killen som sparkar till cykeln springer därifrån. På andra sidan gatan står en annan kille och iakttar hela händelsen. Han springer fram till Junko och kollar att det är okej okay med henne. Hon reser sig upp och verkar ha klarat sig bra. Men hon är uppskakad efter händelsen. Junko känner igen killen som nu kommit fram till henne. Killen går i hennes skola och heter Miano. Miano erbjuder sig att följa Junko hem så att hon ska känna sig trygg. Men egentligen tänker han något helt annat. Han och hans gäng har varit ute under kvällen för att hitta ett lätt byte. Någon att våldta. Junko har ingen aning om vad Miyano och hans vänner har görningen. Hon andas ut och tackar ja till erbjudandet. Hon vill gärna att han följer henne hem. Händelsen hade varit så obehaglig. Men om Junko hade kunnat läsa Miannos tankar hade hon aldrig gått vid hans sida. För hem skulle hon aldrig komma igen. Junko och Miano börjar gå. De pratar och Junko kan slappna av efter den tidigare incidenten. Miano börjar styra vägen dit de går. Han bestämmer riktning och snart har de kommit fram till ett närliggande lagerhus. Väl vid lagret förändras Miano. Han börjar skrika på Junko. Han berättar att han är medlem i Deyakuzas- ett då kriminellt gäng i Japan- som sysslade med organiserad brottslighet. Snart ligger Junko ner på ett golv i lagerhuset. Miyano våldtar henne. Under våldtäkten säger Miyano att han kommer döda henne- och hennes familj om hon berättar för någon- eller om man inte gör som man säger. Efter våldtäkten blir Junko medtvingad till ett närliggande hotell- där hon återigen blir våldtagen av Miyano. När Junko blir våldtagen för andra gången inne på hotellrummet- ringer Miyano ett samtal till sina vänner. Han skryter om att han våldtagit Junko. Han ber också sina vänner om hjälp. Han vill hålla Junko fången. Han vill kunna utnyttja henne fritt- och även låta sina gängmedlemmar våldföra sig på Junko. De Yakuza hade tidigare våldtagit ett flertal kvinnor tillsammans- bara en kort tid innan Junko blev deras nya byte hade de kidnappat en annan ung tjej. En tjej som de fört sig på, sexuellt, gång på gång, innan de slutligen släppte henne fri. Men nu var siktet inställt på Junko. Klockan är runt tre på natten och Miyano tar med Junko till en park där de möter upp några andra killar från gänget Dejakuza's. Junko blir återigen hotad. Gängmedlemmarna har tagit reda på var Junko bor med hjälp av en anteckningsbok från hennes väska. Där ska adressen ha stått. Junko är livrädd. De kommer döda henne och hennes familj om hon inte gör som de säger. Det var ingen idé för henne att försöka fly, för de visste ju var hon bodde. De fyra killarna för med sig Junko till ett hus. Huset tillhörde en kille namn Minatos föräldrar- Gänget hängde nästan alltid hemma hos just Minatos föräldrar. Där kunde de göra lite som de ville utan att bli störda. Huset hade blivit deras frizon. Väl i huset blir Junko återigen våldtagen. Men denna gång är det inte bara Miyano som våldför sig på henne. Det är alla fyra killar från gänget. Junko är totalt maktlös. Den 27 november, två dagar senare- har Junko inte kommit hemmen. Hennes föräldrar och två bröder är djupt oroade. Vad kan ha hänt med deras Junko? Föräldrarna kontaktar polisen. Junko är nu anmäld som försvunnen. Men inte ett enda spår finns efter henne. När Deyakuzas får reda på att polisen är inblandad i Junkos försvinnande- får de en slinga av panik. De måste agera nu. Junko för under hot ringa hem till sin mamma. Hon säger att allt är bra- hon vill bara hålla sig undan ett tag och vara tillsammans med några vänner. Det är Jakosa som tvingar henne att tala osanning. Hon vet att hennes familj dör om hon inte gör som de säger. Hon ber också sin mamma att informera polisen om att allt är bra. De behöver inte leta efter henne mer. Junko hålls fortfarande till fånga i huset. I huset bor Minatos föräldrar så när föräldrarna är närvarande tvingas Junko att agera flickvän- men när dagar passerar förstår Minatos föräldrar- att något är fel. Riktigt fel. Minatos föräldrar försäkrar Minato- om att de inte kommer kontakta polisen. De var helt enkelt förrädda för akusas och även för sin egen son. För vad skulle egentligen hända- om de berättade för polisen? De visste att gänget inte var att leka med. De vågade helt enkelt inte göra det rätta. Och det var inte bara Minatos föräldrar- som förstod att något var fel- Även Minatos bror förstod. Men han, liksom sina föräldrar- vågade inte kontakta polisen. Ja, då stannar vi upp här lite. Vi ska alldeles strax lyssna vidare- men varför jag stannar upp här är för att jag verkligen vill- varna för mycket grovt, våldsamt och sexuellt innehåll. Det som Dejacuzas utsätter Junko för- är något av det extrema. Dagarna passerar. Tio dagar. Femton dagar. Tjugo dagar. Junko utsätts för ständiga hot, våldtäkter och tortyr. Vissa dagar får Junko varken mat eller vatten. Hon blir upphängd i taket, liten en slagsäck. Gängmedlemmarna slog på Junkos nu sköra kropp- samtidigt som hon dinglade över golvet, fram och tillbaka. Slag efter slag. Vid ett tillfälle tvingades Junko äta levande kakelacker. Hon tvingades också dricka sitt egna urin- och nanera framför gängmedlemmarna som åskådare. Tortyr, våldtäkt och hot fyllde nu Junkos dagar. Medlemmarna, Udiacuzas- tvingade henne att föra in olika föremål i sin vagina. Ett av föremålen ska ha varit en glödlampa. Hennes vagina brändes med hjälp av tänder och cigaretter. Hennes ögonlock brändes med flytande smält vax. Och vid ett tillfälle- knipsade en av medlemmarna av Junkos ena bröstvårta med en tång. Hon blev också pierced med synålar. Jag har läst om det här fallet nu om och om igen för att få fram tillräckligt med information till det här avsnittet. Och det finns ju inga ord för vad Junko blir utsatt för. Och faktum är att förloppet hade kunnat stoppa redan dag 16 alltså när Junko varit kidnappad i 16 dagar det är då en kille som kommer hem till sin familj efter att ha varit i samma hus som Junko suttit i fångatagen i han påstår att han har blivit tvingad att våldta Junko han ville verkligen inte men vågade inte säga emot gänget efter vad han menar bara den påtvingade våldtäkten så berättar han om det här för sin bror Brodern berättar sedan för sina föräldrar och föräldrarna väljer att agera. De kontaktar i sin tur polisen. Så återigen Junko har varit kidnappad i 16 dagar och plötsligt knackade på dörren. Det är två poliser som står utanför huset som Junko sitter till i. Minato öppnar och välkomnar poliserna in. Ett spel bakom gallerierna. Han säger att de gärna får genomsöka huset. Inga problem. Polisen drar sig då tillbaka. Inte kan Minato som är så trevlig och tillmötesgående ha kidnappat en flicka. Då hade han ju aldrig bjudit in poliserna till sig, tänker de. Poliserna som hade kunnat rädda Junkos liv kliver alltså inte in i huset. Det här har givetvis blivit enormt omdebatterat i efterhand. Ett sånt felaktigt beslut av de båda två. Något som senare ledde till att poliserna fick sparken. Nu ska vi gå vidare- och jag vill återigen varna för grot sexuellt- och våldsamt innehåll. Junkos kropp ligger av till och från- under tortyren som hon utsätts för. Ibland stängde alltså hennes hjärna och kropp ner- som en försvarsmekanism. Hon blev medvetslös. Det var något medlemmarna- i det Yakuza's ogillade. De ansåg att det inte var lika roande- att tortera Junko- när hon inte var vid medvetandet. För att väcka henne- när hon svimmade av eller tappade medvetandet- så tryckte de ner hennes huvud- i iskallt vatten tills hon vaknade- för att sedan fortsätta tortyren. I december- lyckades Junko få tag på en mobiltelefon. Nu skulle hon larma. Hon skulle äntligen få hjälp. Junko ringer till polisen- men blir upptäckt av Minato- innan hon inne säga något i luren. Polisen ringer tillbaka- och Minato tar över. Han säger att det varit ett misstag. Han hade råkat ringa och ursäktade sig artigt. Och det här skulle nu Junko straffas för. Junkos ben dränks i tändvätska. Därefter sätter man eld på hennes ben. Flera medlemmar trycker också in stora glasflaskor i hennes underliv- vilket får henne att blöda kraftigt. Hon tappar medvetandet. Medlemmarna tände därför eld på hennes ben igen- och nog överlever Junko. Men våldtäkterna och tortyren ska fortsätta. Junko blir sämre fysiskt och psykiskt för varje dag som går. Hon ber medlemmarna att döda henne. Hon vill bara ha det överstakat. Ingen lyssnar på henne och allt fortsätter. Medlemmarna låser in Junko i en frys- och tvingar henne vissa kvällar att sova utomhus- i minusgrader på balkongen. Junkos kropp är nu helt slut- hon kunde knappt ta sig till toaletten vilket gjorde att hon ibland kissade på sig. Något som hon kunde bli straffad för. När hon försökte äta eller dricka kom det upp igen. Och återigen fick hon straff. Hon bestraffades för allt. Junko såg inte längre ut som sig själv. Hennes ansikte var kraftigt svullet. Man kunde inte längre se hennes ansiktsdrag. Hennes kropp började med tiden att ruttna vilket fick flera av medlemmarna att tappa sexuellt intresse för henne. När de tröttnade på att ha sex med den döende Junko gick de ut på gatan och letade upp ett annat offer. Under tiden som Junko var inlåst våldtog flera av gängmedlemmarna en 19-årig tjej som var på väg hem. Återigen flera gängmedlemmar mot en ensam kvinna. Den 4 januari 1989. Miyano i arg. Han har förlorat ett spel. Ilskan tar han ut på Junko. Vid den här tidpunkten var Junko nästan livlös. Trots det fanns det inte någon som helst empati för henne. Gängmedlemmarna, Udi Yakuza, slår Junko med en skivstång- och sparkar på henne. Man placerade två ljus under hennes ögonlock. Brände dem, återigen med hett vax. De tvingar henne att stå upp och slår henne. Hon faller till marken och blöder kraftigt. Men gänget slutar inte slå. Junko ligger på golvet i ett krampanfall- Gänget släpper en järnboll över Junkos maget ett flertal gånger. De häller tändvätska på delar av Junkos kropp och tänder på. Junko som legat medvetslös i kramper på golvet vaknar till. Hon försöker släcka elden med den sista kraften som hon har. Men snart blir hon medvetslös igen. Den sista attacken som gänget utförde på Junko pågick i två timmar. Den sista attacken innan hennes kropp la av. När Junko dör är det ingen i gänget som sörjer. Istället är de rädda för att bli dömda för mord. Ingen får hitta Junko och ingen får koppla hennes försvinnande till gänget. De rullar in Junkos kropp i flera filtar. Sen lägger de henne i en resväska. Resväskan lägger de i en stor dunk och fyller sedan dunken med cement. De gör sig sedan av med cementklumpen som innehåller Junkos livlösa kropp. Ungefär tre veckor senare arresteras Miano och en annan gängmedlem. De arresteras på grund av våldtäkten som de utfört- samtidigt som Junko varit fånge hemma hos Miano. Den 19-åriga kvinnan som blivit våldtagen har anmält till polisen- och polisen har funnit sin väg till Miano och de andra medlemmarna. Den 29 mars, ungefär två månader senare- sitter Miano i ett förhör hos polisen- Förhörets primära syfte är att utreda vad som har hänt den 19-åriga kvinnan som blivit våldtagen. Men det ska ta sig en hel omvändning. En av poliserna låtsas inför Miano att han vet mer än bara våldtäkten. För faktum är att det i samma stad vid den här tidpunkten begåtts ett dubbelmord. Ett mord som polisen tänker sig att de jacuzas är inblandade i. Men det polisen ska få veta nu är att Junko inte alls varit trygg hemma hos några kompisar. Nu ska sanningen fram. Omiano går rakt i fällan. Han tror att någon har berättat om Junko- och bestämmer sig därför för att säga sanningen. Kanske ihop om ett lindrigare straff. Polisen hittar Junko den 1 april. Det går inte att se vem kvinnan är. Istället identifieras hon med hjälp av fingeravtryck. När man hittar Junko har hon en glasflaska uppkörd i rumpan- det visar sig också att hon blivit gravid under tiden för alla våldtäkter. När rättsläkaren undersöker Junkos kropp- finner man flera mängder DNA kopplat till flera av gängmedlemmarna. Viss DNA hittas på kroppen och annan DNA i henne. Hela 40 dagar var Junko inlåst. Man tror att hon under den här tiden ska ha blivit våldtagen- av omkring hundra olika killar och män- Troligtvis har de blivit våldtagen runt 400 gånger på 40 dagar. Men hur blev det då för gärningsmännen? Jo, Minato och Miano och ytterligare två killar är de som polisen pekar ut som gärningsmän. Killarna var alla under 18 år, något som ställer till det för polisens moraliska kompass. I och med att killarna var under 18 år skulle deras namn inte bli offentliga och inte spridas vidare- men när journalister får reda på vilka som ligger bakom det hemska dådet kan de inte låta bli. Killarnas namn skrivs ut i tidningarna. De förtjänar inte anonymitet, enligt flera medier. De fyra gärningsmännen, däribland Miano och Minato som är ledande figurer i händelsen- erkänner att de skadat Junko, men inte uppsåtligt dödat henne. Miano döms till 20 års fängelse- Mianos föräldrar blev också tvungna att betala skadestånd- vilket tvingar dem att sälja sitt hus för att få in pengar. Miano är nu år 2021 ute ur fängelse. En fri man. Minato satt i fängelse i åtta år. När han slutligen blev frigiven flyttade han hem till sin mamma- och har inte arbetat sedan dess. Minato arresterades på nytt år 2018- då han försökt döda en 32-årig man. Vidare fick han sju år i fängelset för händelsen- det här är en väldigt tragisk historia och kanske mest tragiskt att poliserna stått utanför dörren in till huset där Junko suttit och inte agerat. De hade bara behövt gå en runda i huset och Junko hade blivit räddad. Men det var allt för idag. Har ni frågor eller funderingar kan ni skriva till mig på Instagram det heter heter sagaspringcorn eller mejla till morden at springcorn.se Nästa vecka kommer jag berätta om en treåring som försvinner från ett köpcentrum. Och det som sker därefter är en ren och skär tragedi. Och redan nu kan du lyssna på det avsnittet på plattformen Podplay där också alla avsnitt från säsongen redan nu är publicerade. Tack för att du har lyssnat på dagens podcastavsnitt.